0: Oi Gui,
1: a gente acabou Oi. aqui, rapaz. Sério? <risos> ah, porque é porque aqui tá entrou o horário de verão de ontem para hoje, então aumentou uma hora o horário.
2: Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje nós temos aqui o cantor, compositor e violinista Bena Lobo, né? ou Bernardo Lobo, né? <risos> Oi, Bena. É, Bernardo, Bena. Olá, Arilda, querida,
1: tudo bem? <risos> Prazer estar aqui com vocês.
2: Você esteve aqui no Japão em 2016, né?
1: 2016, exatamente.
2: E viaja muito para fazer shows aí. Agora que você mora, depois disso, você mudou para Portugal
1: exatamente em 2016 exatamente depois que eu voltei do Japão para o Brasil acho que uma semana duas eu vim para Portugal com, com, com mala e tudo
2: e família com mulher grávida é e teve dois filhos Malicuia, aí
1: né? né tive dois filhos aqui já tinha uma filha no Brasil e tive dois filhos aqui dois portugueses
2: luz brasileiros o que que te levou a mudar do Brasil
1: ah foram muitas 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 coisas muitos motivos é primeiro deles é que eu tinha Sempre tive uma vontade de alguma hora sair, né? Acho que é importante para a gente, para o ser humano, sair um pouco do seu país, viver uma experiência lá fora. E eu fui adiando, adiando, adiando... E acabei ficando lá no Rio, né? Sou do Rio de Janeiro, nascido no Rio de Janeiro, em 1972, ou seja, 50 anos atrás. Uh. Carioca da Gema. E, e aí, a partir de 2000, 2010, é, eu comecei a viajar para fazer turnês pela Europa. E em 2010, eu fiz uma turnê de 40 dias. Depois, de 2013, eu voltei para mais um de 40 dias. E foi, aquela coisa foi me, foi me chamando... Eu costumo dizer, por que que você escolheu Portugal? Eu falei, não, não escolhi Portugal, foi Portugal que me escolheu, porque eu fui mesmo me apaixonando pela por Portugal e pela França, também por outros países que eu fui, mas eu, na, depois de 2013 eu tive a certeza que eu queria vir morar aqui, que eu acho que eu tinha que apostar no que eu estava sentindo, no meu desejo, no, no meu feeling. E com vontade de fazer carreira também aqui. E, e alguns amigos falavam, pô, você tem que trazer a tua música, para tem que sair do Brasil, a tua música é do mundo e tal. Tudo, tudo aquilo foi me chamando, né? De repente, então, eu vim em 2014 para fazer uma divulgação de um disco, não sei o quê. Fiquei aqui um tempo, mas eu tinha me separado da minha ex-namorada na época e, e tava sozinho, não sei o quê, e, e não tava meio preparado para ficar. Acabei voltando em 2015. E aí foram obras do destino mesmo. Aí eu conheci minha atual mulher, no Rio de Janeiro, nesse período, então, que eu tava meio para baixo, depois de tudo aquilo que eu tinha vivido, eu perdi minha ex-sogra assinada no Rio de Janeiro, uma é. história super traumática, e aí conheço a Paula e pronto, eu começava, só falava de Portugal, puta tem que voltar para Portugal, e um belo dia, ela me liga e fala, você não vai acreditar que aconteceu, eu falei, o quê? Meu pai me fez uma proposta para eu ir morar em Portugal. É, falei, o que, que você acha? Eu falei, você acha o máximo? Então ela decidiu vir e a gente estava meio no começo do namoro, assim. E eu falei, que legal. Ela falou, tá, eu fico na minha casa, você fica na sua. Eu falei, tá ótimo, vamos juntos. Né? Cada um fica na sua casa. É aquela coisa de início de namoro, ainda meio indefinido. Duas semanas depois desse, desse dia que a gente decidiu, então, que viria, ela, ela apareceu lá em casa de tarde e falou, tem uma notícia para te dar. Eu falei, que é, tô grávida. Falei, caramba, eu comecei a chorar, eu já tinha uma filha de 14 anos, sei lá, eu não achava que eu ia ser pai novamente, sabe? Aquilo foi, foi, foi uma loucura, e ela falou, então vamos junto para Portugal, e aí fomos para o Japão, ela já estava grávida no Japão, estava bem no início é. ali, fomos para o Japão, na, na volta a gente, a gente veio para Lisboa, e cá estamos, ela vai fazer sete anos.
2: E aí nasceu a Maria, né? E o...
1: A senhora Maria e o Antônio. O
2: Antônio. Nomeia,
1: dois anos depois. Dois anos depois. Antônio. É, o Antônio.
2: Que são nomes Antônio bem... Antônio foi um prematuro. Nomes bem portugueses, né?
1: É, bem portugueses. <risos> Tem muito aqui, é que é. tem no Brasil também muito, né, Maria Antônio? Também tem muito.
2: Mas legal. E como é que é? Tá gostando? Tá... Quer dizer, deve estar, tá, né? Tá aí há um tempão. Eu vi que você faz saraus de <risos> música aí, né?
1: Faço, faço saraus de música. Aí, eu, eu, agora eu não tô mais morando naquela casa, mas eu fiz um projeto chamado Som no Coreto. Tinha uma casa que tinha um Coreto Assim, no meio do jardim. Fiz um projeto durante três anos lá. fiz 25 edições. Foi gente como Ivan Lins, Roberta Sá, Daniel Jobim, a Maria João, que é uma grande cantora portuguesa. Enfim, muitos músicos bacana, bacanas passaram por lá e eu também entrevistava músico ali, contava histórias da carreira ali para o público e tinha vinho, tinha comidinhas era uma coisa de tarde, era um evento assim bem especial, foi muito lindo, terminou lá, mas agora eu estou com uma proposta aqui para levar para um outro lugar, em Cascais, que é aqui perto de Lisboa, se Deus quiser aí no verão, mais junho, eu vou estar estreando aí esse projeto, como fazendo a curadoria e pronto. Trazendo artistas brasileiros, portugueses, ou quem quer que seja, ou que estejam de passagem aqui em turnê, essa é a é ideia.
2: Legal. É. E você pegou, pegou uma fase ruim aí para a música e tudo, né? Que é a, a pandemia, né? Impediu uh, os, os shows e tudo. Sim. Como é que foi essa fase aí em Portugal?
1: Ah, foi bem difícil, né? No início, então, foi uma, aquela coisa que a gente não tinha nem certeza o que ia acontecer com a vida, né? Com, com o mundo, né? Eu ficava na televisão, vendo televisão, vendo as notícias, e tinha uma hora que tinha que até desligar a televisão, porque ninguém sabia de nada, né? Foi muito difícil. E, e aquele impacto inicial foi assim. Depois, a gente teve que aprender a conviver com aquilo, né? E o início era muito confinamento, muito em casa, com a família. Graças a Deus, a gente morava numa casa onde tinha esse jardim, que tipo, as crianças podiam brincar, pelo menos ninguém saía de casa só eu para fazer compras e tal bom mas resumindo é ficamos ali dois anos mais ou menos sem trabalhar né eu fui até para tinha uma amiga no, no, no imobiliário eu me associei a ela fiz umas coisas com ela para poder também sobreviver né hum. e aí não mas daí tem uma história curiosa da, da pandemia não essa é maravilhoso que eu lembrei a gente tava já, já na pandemia a gente a gente alugou uma casa fora de Lisboa para uma praia não sei o quê já que estamos confinados, vamos ficar confinados perto da praia, né, <risos> numa casa bonita, com, com piscina, não sei o quê, e fomos pra lá, e um amigo meu, o músico Pablo, foi pra lá, um, ele morava ali perto, um fim, final de semana, com a família dele, não sei o quê, quando ele entrou em casa, ele falou, vamos gravar um disco, eu falei, vamos agora, foi tão maravilha, vamos fazer um disco, vamos fazer um disco instrumental, na pandemia, aí começamos a fazer, a compor no, no dia seguinte e tal, depois ele foi embora, eu continuei fazendo os temas, a, a gente fez uma uma parceria em todas as músicas, chamamos um produtor de Nova é um amigo nosso, para produzir, e fizemos um disco todo em casa. Eu na minha casa, ele na casa dele, no Algarve, o Alexandre vai em Nova York na casa dele, quer dizer, nos, nos seus home studios, né? Uhum.
0: Nos seus
1: estúdios caseiros, os músicos de Rio de Janeiro gravando vários músicos gravaram, e assim a gente fez o disco. Zambugeira foi nominado para o Grammy Latino, ficou na semifinal do Prêmio Profissionais da Música lá no Brasil, então foi um disco que também trouxe muita alegria, melhorou a pandemia, aquela sensação ruim, a gente estava ali trabalhando, pelo menos, e foi ótimo, foi ótimo, foi um disco muito importante. Eu estou indo até para uma turnê com o Pablo agora, em abril, pela Europa.
2: O Pablo, que é meio argentino, meio brasileiro, né? que mora em Portugal também. Exatamente,
1: né? exatamente. <risos> Nascido na Argentina, mas ele viveu muito tempo no Brasil.
2: E aí você está você gravando agora o seu terceiro disco em Portugal, depois você gravou o Calma, né?
1: É, o primeiro foi o Calma, e depois eu lancei o, o disco do, do Marcos Vale, que é um viola mais arada, que eu terminei aqui, mas eu já estava com o disco praticamente pronto. Aí lancei o Zambugeira, que é esse disco que eu me referi agora, com o Pablo, e agora estou gravando... Tudo indica que vai chamar Bons Ventos.
2: <risos> bons Ventos em Portugal. <risos> é,
1: Legal. bons ventos.
2: Então, agora o terceiro disco, tá gravando agora. O terceiro
1: disco em Portugal, tô gravando. Tô gravando. Terminou a segunda semana, sexta-feira. Vamos para a próxima agora. Acho que a gente termina, pelo menos, a primeira fase da gravação, até a terça a outra terça-feira, dia 4. Aí eu sigo para essa turnê pela Europa com o Pablo. E a gente faz, é, a gente fica 20 dias viajando para são sete países.
2: Ah, que legal.
1: E tem uma, é, tem uma cantora italiana também que vai com a gente, uma convidada, Celeste Caramana, que é uma cantora maravilhosa italiana, e vai junto com a gente participar do nosso show. É isso. E aí, na volta, quando eu voltar da, da viagem, eu termino o disco. Aí eu entro na, na, na segunda fase de, de gravação, aí mixagem e pronto.
2: E, e como que é a recepção aí do, é, na Europa de artistas brasileiros? Como você é recebido aí?
1: Então, aqui... Como no Japão, assim, também, é... os
2: brasileiros que vivem aqui, na... vou falar
1: da Europa no geral, né? Uhum. E mesmo na Bélgica, os belgas, os alemães, os franceses, eu já tive experiência com todos. Eles apreciam muito essa música brasileira que eu faço, e, e a MPB, a Bossa Nova, a Geração uhum. do Meu Pai, né? Sim. É, é uma turma... Essa música, eu acho que ela é mais valorizada na Europa do que no Brasil, atualmente, uhum. já tem algum tempo, né? Então, isso é maravilhoso para a gente, porque a gente se sente muito valorizado com é um trabalho que a gente faz, e isso é uma injeção de ânimo assim, para as nossas carreiras. E, então, e é um público muito, muito sincero, né? aquele, não é aquele oba-oba, é público que ouve mesmo, que fica em silêncio no show, que no final aplaude mesmo com vontade e, e vai falar depois no camarim, vai pegar... Quando tinha disco, vendia disco, hoje em dia já quase não tem, né? Mas, enfim, é muito prazeroso, eu adoro, já é, sei lá, a quinta ou sexta vez que eu saio por aí pela Europa tocando e, e o público tá tá crescendo, né? E, e, e
2: isso é bacana. E aí você encontra muitos brasileiros aí, quando quando sai nessas, vive... nessas ah, viagens? Ah, encontro,
1: encontro. Ah, sempre encontro, sempre encontro. Aí, às vezes, amigos. Ano passado, a gente tocou em Amsterdã, tinha um amigo meu morando lá e entrou em contato, foi lá, deu uma canja, tocando uma sanfona é Você pensa as coisas Aí também tem Tipo, eu tava no sul da Itália Um tempo atrás, acho que uns dois anos atrás Também me ligou uma cantora italiana Que vivia lá em Bari Fanzaça do meu pai, não sei o que eu Quero ir no teu show e vamos cantar junto E o cantor comigo, três músicas no show Sabe, é, é muito legal Essa, essa conexão que, é, que acontece, né então é isso, as pessoas, tem muita gente que gosta, tem muito mercado, difícil, né, porque a coisa dos festivais, por exemplo, é difícil entrar nos festivais, mas eu vou chegar lá, já fiz algum, participei de alguns, mas tem um circuito, né, aqui na Europa, muito grande de festivais, onde essa uhum. música boa, ela é o carro-chefe, né, não é, não é a música sertaneja, nem a música, nem o funk, nem o rap, é, é, outro, é outro negócio,
2: uhum.
1: da qual eu faço parte.
2: Você comentou aí, né, que o seu pai, para as pessoas que estão ouvindo, né, o Bena é filho de ninguém menos que o Edu Lobo, né? Edu Lobo e Vanda é. né, dois grandes nomes da MPB, brasile... da, da MPB, né, música brasileira da melhor qualidade, né, dois, dois grandes nomes, é um peso isso também, né?
1: É, bastante, é, 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 só que aqui na Europa é bem menos do que, do que era no Brasil, né, porque no Brasil era... Eu era o filho do Edu Lobo uhum. Filho do Edu Lobo, Bernardo Mas eu era o filho do Edu Lobo Eu costumo brincar aqui com umas pessoas Eu digo que aqui na Europa eu sou o Edu Lobo é meu pai uhum. é, Na verdade é a mesma coisa, né? Só que são pontos de vista diferentes né? Eu sou uhum. o Bernardo o... Daí as pessoas vão no meu show aqui e falam Ah, o teu pai é o Edu Lobo eu falo, é, Que legal, mas as pessoas foram me ver Foram ver meu trabalho, né? Porque uhum. eu, por causa do meu trabalho, não porque eu sou filho do Edu Lobo, enfim, uhum. às vezes nem sabem, descobrem depois, muitas vezes descobrem depois. Uhum. E eu, eu não falo muitas vezes, às vezes falo quando eu sinto que, que é bom falar, mas em geral não falo.
2: <risos> é isso que você falou sobre a, a música, né? É, música brasileira e tal. Aqui no Japão também a gente sente isso. É, a, a música brasileira ela é super respeitada pelo, pelos japoneses, é. assim, né?
1: Eu sempre conto que a gente não conseguia sair do, do teatro aí no Japão, em Tóquio, o, o Osaka, que a gente fez também, né? Que era uma fila de japoneses com os vinis dele, do meu pai, que queria autógrafo e foto. A gente ficava, sei lá, meia hora para sair do teatro depois do, do concerto, que era, era isso. Era um povo que gosta mesmo, né? Que consome, que gosta, sabe da história, é. sabe me que... lembro umas japonesas falando comigo no camarim, assim, em português. Ué, mas você fala português? Como é que você aprendeu português? Com as músicas? as
2: músicas, é, <risos> muito é. legal. E, e o teu pai ficou 40 anos sem voltar ao Japão, né, acho que, e, e é impressionante, é, assim, como ele veio e fez aquele show, no, no, shows grandes no, no, na Billboard, né, dotados, é, é. E os japoneses todos lá, do, doidos para é, ver Exatamente,
1: né? é. é, muito legal, né? faz parte da história, né, ele ficou muitos anos sem fazer show, mesmo no Brasil, ele ficou... Teve uma época da vida dele que ele ficou só fazendo trilhas, né? Trilhas pra... da elétrica. Aí fazia uma atrás da outra. Teatro, é, balé, cinema, não sei o quê. Foi um... Ele ficou muitos anos sem se apresentar. Depois ele voltou e tal, a gravar, fazer discos. Pô, e... Mas aí, tá aí o nome, né? Cravado na história, né?
2: Não. E aí você também fez um show, um show bem legal aqui no Akasaka B-Flat, né?
1: Foi.
2: -lotou. Você tava? Eu tava, tava lá.
1: Lotou. <risos> Lotou. Foi lotado. Só japonês
2: muitos japoneses, eu vi, eu tinha uma mesa lá que era o cônsul, né? na época, né? o Marco Farani, estava lá com a família, ah, e é. Tal. É, mas o resto era japonesada lá, enlouquecida, né <risos> querendo te ouvir. Foi tal. ótimo.
1: Ai, ai... Foi muito bacana. Uma banda só de japoneses.
2: É, o, o, o Malta deu, deu uma palhinha lá também. Deu uma canja, né?
1: deu, deu, Malta deu uma canja, deu.
2: É. Foi bem legal lá, né?
1: Aliás, eu gostei daquela
2: casa. É, né? Foi. Ainda é... existe a casaca? Não tenho certeza. Muita coisa fechou, né? Por, por causa da pandemia uh -huh. mesmo. É, nem sei como é, que, como é que tá lá. Porque lá é, é um uh -huh. lugar assim mesmo. É mais para japoneses mesmo, né? Um público bem japonês. Uh -huh. E é um público que, que com certeza gosta do, do, do que você faz, né? Da MPB. Porque você faz é. tudo. MPB, forró, baião, né?
1: É, na mistura, né? Na mistura. E esse você disco tem... vai ter uma pegada mais pop, assim, em cima do que eu faço, né? Porque eu, quem tá produzindo é o Marcelo Camelo, né?
2: Ah.
1: É, do, do Los Hermanos. E ele tá morando aqui também, e ele tá produzindo o disco, e ele, ele tá dando uma, aquela assinatura dele, assim, mais moderna, assim, mas às vezes vai até pro rock, para pro pop, mas dentro do que eu faço, tá muito legal o disco. Tô adorando fazer esse disco. Trabalhar é. com ele, tá sendo uma experiência ótima
2: Você tem trabalhado com esses nomes, também assim, é, grandes, mas mais modernos, né? Por exemplo, você gravou com a Zélia Duncan, né, há, pouco, há uns dois anos, fez uma música. fez
1: fiz uma parceria com ela, é, fiz uma parceria com ela, seu Jorge
2: também, seu Jorge, meu parceiro,
1: é. já também já gravou comigo. Não, eu transito por todas as, todas as gerações.
2: <risos> Isso é bom, né? Quer dizer, não todas, né? Mas a minha e a,
1: e a do meu pai, e a todas. Não só os compositores, como os próprios Músicos, instrumentistas né, Você Falou do Malta, o Malta né, tocou comigo No Japão, mas tocou eu fiz Há dois anos atrás eu fiz um show no Rio o Malta tocou comigo, o Cristóvão Baixo Tocou comigo, então é isso eu, O Alberto Continentino o baixista Que é um já da minha geração Hoje em dia toca com, com um Caetano até na banda dele é, Porque tem muito música bom, muita gente boa E é bom também transitar por idades diferentes né? Músico mais experiente Músico menos experiente Isso, é, isso é, sempre enriquece uhum. E eu, eu sou um cara muito observador e, e eu vou pegando as coisas todas Que eu observo e que eu, que eu escuto Também isso é bom para o meu trabalho bom para mim, para minha vida. E eu adoro isso.
2: E, e você acha que assim você já se sente um pouco influenciado aí pela música portuguesa? De falar a
1: verdade, acho que não. Eu sou muito. Eu gosto da música brasileira, não é da música portuguesa, mas não. Mas inclusive vou gravar um fado agora nesse disco ah. é novo. Mas o é um fado que eu fiz, então é um fado meio ah. brasileiro, meio português. É um fado mais diferente. Meio... Ah meio do meu jeito, mas mas eu admiro muito a música deles e, e, e eles têm uma, uma, uma coisa muito tradicional com a música deles, muito preservada. Eu sempre falo, por exemplo, se o Brasil tivesse isso com a bossa nova, seria lindo, né? O que os portugueses têm com fado, que é uma música antiga, né? Que eles têm essas casas de fado e vive lotado e as pessoas e é lindo a emoção que eles cantam fado, né? Não fica como uma coisa que passou, antiga, como no Brasil tem essa relação com a Bossa Nova, como se a Bossa Nova fosse uma coisa antiga, velha, que não serve, não serve mais. E que aí, por exemplo, aí vai para o Japão e, e todo mundo adora a Bossa Nova, vai para a Alemanha todo mundo adora a Bossa Nova. Uhum. É uma música moderna. João Gilberto é eterno, é moderno sempre, né? Tom Jobim e Idem. E pronto, mas no Brasil tem essa coisa de achar que... Não todo mundo, obviamente, né mas uhum. existe essa coisa... Você vai, vai para o vai pro Rio de Janeiro ou para o São Paulo e quero vir assistir um show de Bossa Nova. Não, não tem, não tem, não uhum. tem nenhum show. Se der sorte, alguém vai estar tocando na época, na hora tá no dia, mas normalmente não tem. Como os portugueses têm aqui as casas de fado. Chega em, chega em Lisboa, quero ouvir um fado. Tem 10 casas de fado para você escolher.
2: Uhum.
1: Entendeu? Preservadas é. e valorizadas.
2: É, a gente e comentou serival. sobre isso aqui no podcast: que é o brasileiro ele não valoriza o que o Brasil tem, o que o Brasil oferece. Né? O Brasil, é, é, é. é uma pena isso, é, isso.
1: Isso é histórico, né? O brasileiro é, valoriza muito mais o que vem de fora do que vem de dentro. Né? É. O que está dentro. do Brasil E o Brasil não é um país, né? O Brasil é um continente. É. Tem de tudo, em matéria de, de tudo, de arte, então. Putz, é, é muita coisa.
2: Porque a gente tem, né, referências do mundo inteiro lá, né? Tem, tem gente do mundo inteiro lá. Então, é, é tão Sim. rico, e, embora tenha. As pessoas tenham vindo de outros lugares, mas acabou criando esse. A própria Bossa Nova, né? O, o, o samba, tudo isso é, é criado no Brasil, mas a partir de, de referências de estrangeiros, né? Tudo isso é desde de outros sons, de outras coisas, e acabou sendo, é, é. né? Foi, foi criado lá, mas por causa de outras referências, né? E, e é uma Nada tristeza se cria, todo se... <risos> todo se...
1: transforma, todo né? se
2: transforma, E... e... Ah. E é uma pena que a gente vê, né, que eu, por exemplo, a gente morando aqui no Japão, eu morei nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos também tem um respeito muito uhum. grande, eu ia ver shows, é. eu, eu vi é, Bebel Gilberto, né, assim, em grandes uhum. lugares lá em Los Angeles, na Gal Costa, e, uhum. e o pessoal ama, assim, mas conhecem as músicas, mesmo não falando português, eles cantam as, as uhum. letras todas, né, é impressionante. É. É tem tem uma força res... muito grande essa música. Respeito muito grande pela música brasileira, que dá orgulho para gente também, né? É, e claro, é uma, que sim. É uma pena ver que, que os brasileiros mesmo não não valorizam tanto. Mas enfim. É, enfim. Mas que bom que bom que assim tem tem público, tem as pessoas que conhecem música, que gostam de, de arte, de cultura, respeitam bastante é. a, a nossa música, né?
1: É, eu reparo isso também aqui na Europa, porque as pessoas são são curiosas, sabe? Tem uma curiosidade. Uma vez eu fui fazer um show na Bélgica, em Bruxelas, e o produtor falou, o Belga, meu amigo, já ficou meu amigão, falou, tá lotado vai tá estar lotado o teatro. Eu falei, pô, mas não me conhecem, né? E eles vão, porque eles anunciam músico brasileiro, tá, 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 tá. Fala da... Né, falou de minhas referências também, que é o que eu fiz. Aí estava lotado. E aí, no, final, no no intervalo de um set para o outro, ele foi no camarim e falou, partiram todos os CDs. Quando, quando ele falou partiram, até achei que tinham quebrado. Partido, né? Eu falei, porque quebrado o CD? Ele falou, não, vendeu tudo, já vendeu tudo. <risos> e, isso no intervalo, sabe? Aí é isso, as pessoas não conhecem, vão lá, gostam, compram o CD, vão lá depois, sabe? E no Brasil não tem isso. Brasileiro, não Carioca, então, só sai de casa para ver Caetano, para ver o que ele conhece sabe que né e que vai uhum. ter um programa ali depois ou uma coisa Não, jamais jamais é, é, é grave mas raramente o carioca ou vamos falar mais carioca que é quem eu conheço mais né sai de casa para curiosidade para assistir um show de uma pessoa que ele nunca que ele nunca viu, né? uhum. e aqui na Europa tem muito isso né Eles são mais curiosos são mais a, a arte em si é mais valorizada eu acho no geral né
2: é, questão de cultura, né? É, questão de cultura. <risos> Bom, aí você foi, é, tá morando aí, você, você pretende ficar por aí? Ou tem intenção, você pensa em um dia voltar ao Brasil ou não?
1: Ah, é difícil falar, né? Mas é, por agora a gente não, não tem a menor vontade de voltar, estamos bem aqui. Talvez morar em outro país da Europa, como Espanha, como Itália, que são dois países que a gente gosta também. Tá tem uma família aqui, né? Tem duas crianças, então aí tem escola, tem essa coisa toda. E é mais difícil. E, quer dizer, a gente vai ao Brasil uma vez por ano, mais ou menos, e, e... sempre bom estar tá lá, mas eu fico lá, há duas semanas eu já estou louco para voltar, sabe?
2: Porque
1: aqui é a minha casa, aqui é onde eu me sinto melhor mesmo, sabe? É a saudade da família, dos amigos e tal, mas não me imagino mais morando lá. Sabe? Hum. Não, não queria isso nem para os meus filhos também, mas quem sabe o um dia eu volte, não, 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 também nada é fechado, nada é definitivo nessa vida, né? a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas por enquanto não, por enquanto eu quero ficar mais aqui, e, e ampliar meus horizontes aqui, e quero ir ao Japão, e <risos> quero né, expandir, Adorei o Japão, foi uma experiência muito rica para mim também. Adorei o país, foi rápido, né? A gente ficou aí, sei lá, acho que uma semana. Mas quero voltar e apresentar esse disco novo aí e eu adoro é, essa coisa de, de, de viajar de fazer turnê também é uma coisa que me atrai muito não só pelo pelos shows mas pela experiência cultural também né é, uhum. e humana né dos encontros humanos com as pessoas né com de outras línguas de outras culturas isso tudo é, é enriquecedor e é isso no Rio de Janeiro você acaba que você fica dentro daquele daquela redoma ali achando que o Rio de Janeiro é o mundo que é o melhor lugar do mundo e, e o mundo não é o Rio de Janeiro o mundo é muito grande <risos> Não dá para dizer que o mundo é Rio de Janeiro, nem Portugal, nem, nem Paris. É muito maior, né? É. E é tão bom conhecer o mundo, né? Com o seu é. trabalho, então, melhor ainda, né?
2: Pois é. E ainda sendo valorizado, né? Assim, é, isso é muito legal. Sendo valorizado,
1: se divertindo, sabe? É, é para isso que a gente tá aqui, né? Nessa é. vida.
2: <risos> e e qual, qual foi o lugar que você mais gostou de tocar? Assim, fora do Brasil?
1: O Japão foi um deles.
2: <risos> ah, é?
1: O Japão foi, foi especial. Foi especial. Aquele casaca ali foi, foi memorável pra mim. Né, a primeira vez ali, de repente, aquela casa lotada. Não sei quantos cabinhos ali, mas tava cheia, né?
2: É, tava bem cheia.
1: É, tava bem cheia, tava bem cheia. E, e, deixa eu ver um outro país assim que eu gosto muito também. A Alemanha é um país que eu gosto muito de, de ir, de tocar. Agora eu vou pra alguns países que eu não, não fui ainda. vou pra Viena, é, na, na Áustria. Vou pra Eles Tudapeste, também gostam muito
2: de música lá, né? Viena é, respira pois, música, né? então deve ser bem... Pois,
1: pois, é, então estarei lá, e é isso, e o Rio de Janeiro também, não dá para. Ah, mas você falou fora do Brasil, né? Então é isso, eu acho que o Japão, a Alemanha, França, Amsterdã, Amsterdã também, eu fiz o um concerto em Amsterdã também lindo com a minha mãe, em 2018, ah, é? um lugar lindíssimo. É,
2: Tocou com a, na... Na... com a Vanda Sá?
1: Toquei com a Vanda Sá, ela fazia a parte dela, eu fazia a minha, e depois a gente fazia... Juntos, alguma coisa, assim.
2: Ah, a mãe é. tem uma vozeirão, né?
1: É, tem uma Sim. voz linda. Ela foi muito para o Japão, né? Ela, tinha uma época ela ia muito. Ela foi, acho que, mais de dez vezes para o Japão.
2: Você quer voltar, né? Então... A gente, aqui no eu Japão, o pessoal pode esperar <risos> para ver. Né? Eu quero.
1: Pode avisar o japonês que eu estou chegando. <risos>
2: <risos> Tem que fazer alguma música em japonês.
1: <risos> ah, vamos fazer uma, uma tradução aqui.
2: <risos> a Daniela Mercury gravou uma música japonesa bem famosa, né? O... Ah, é? Sukiaki, eu acho que chama internacionalmente. Né? Ela gravou em japonês, foi ah, bem é? legal. É. É legal. Legal. <risos>
1: Mas não precisa no Japão, né? Porque os japonês adoram vossa nova é. bebê, né?
2: Não, e a, língua, querem... né? Sobretudo é. a língua, né? Sabe a língua. Eu dou aula de português numa universidade aqui em Tóquio, né?
1: Ah, é? E, é. Que legal.
2: E eu sempre Bom, deixa eu pergunto... te
1: contar uma coisa. Uma vez eu fiz uma vez eu fiz uma eu dei um workshop né, na na faculdade na Itália em Bari também sobre música brasileira sobre a, a história da, da bossa nova da bossa nova até aqui mais ou menos e aí eu ia cantando ia contando história e tal minhas e de outras pessoas que eu histórias que estão aí e foi muito bacana vamos fazer isso na, nessa universidade aí
2: né <risos> mas é for, então se tem... Muitos alunos é, é, lá, eu, eu sempre pergunto, por que vocês re resolveram estudar português? E, assim, as ah. antigamente, eu comecei em 2010, eu dou aula desde 2010. De uns anos para cá mudou. Agora tem muitos meninos, inclusive aumentou o número de, de meninos, né? Porque antes era a maioria ah. era, era menina. E a, a maioria delas era por causa de bossa nova ou carnaval, né? Que, que legal. Então, elas gostam muito. Então, normalmente era pela música que elas iam uhum. né? e é engraçadíssimo assim que elas cantam conhecem muito melhor assim música brasileira do que eu às vezes do, né? que,
1: do que até brasileira né? do
2: que os brasileiros é bem engraçado isso aí mas legal então, então você dá palestras você faz música compõe é, toca. cozinho <risos> cozinha uma cozinha é comida brasileira ou portuguesa
1: comida brasileira comida portuguesa Italiana.
2: Olha. Coisa. E o que mais então? E dessas viagens todas aí, tem alguma história interessante, alguma coisa legal que aconteceu, ou, ou surpreendente?
1: Ah, tem, com certeza, mas não sei se eu vou lembrar agora. Vamos ver. Se eu... Ah, tem, tem histórias assim. Eu me lembro que numa turnê que eu tava aqui na Europa. Eu cantei, então, eu, eu vim, a, a primeira vez que eu vim a Portugal em 2010, eu vim, a, o jeito que eu vim também foi legal, porque já tá, já estava, era um, era um prêmio da Fundação Luso-Brasileira, né, Fundação Portugal-Brasil, em Lisboa, e eu comecei a, a mandar uma mensagem para a organizadora, que me deram o nome dela e tal, e ela falou, olha, já está já escolhido e tal, mas vamos ver, vamos, vamos olhar teu material e a gente entra em contato daqui uns meses tal. e tal. deu uma semana ela me, me, me chamou e tal, falou, olha, a gente viu teu material, gostou muito, e tem um prêmio em homenagem ao compositor brasileiro. Eu falei, vai falar aí do Lobo, né? <risos> aí eu falei, putz. Aí ela falou, não, é um compositor brasileiro chamado Chico Buarque. E você, então, o cara estava escolhido, mas a gente gostou muito do material. Vamos ter uma reunião aí para decidir e tal. Falei, tá bom. Dia 7 de setembro eu te aviso. Isso era um mês antes. <risos> então, imagina como eu fiquei ansioso. meu 7 de setembro. Dia 7 de setembro, sei lá, ela me liga, fala assim. Eu atendi, ela falou... Tem vinho aí na sua, na sua casa? Eu falei, tem, por quê? Ela falou, pode abrir, você foi escolhido para vir para Portugal para um concerto, dividindo o palco com a Carminho, que naquela altura era uma promessa do fado. Hoje em dia ela pô, é uma estrela mundial já, né? E eu vim para cá a primeira vez, então, para cantar com a Carminho. Olha! <risos> Nessa, nesse, prêmio, nesse prêmio, em homenagem ao Chico Boar. Depois rodei, 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 fui para a Alemanha, fui para outros países, vou... e na volta, o Pablo, então, o Pablo, que virou meu parceiro, ele me liga e fala, ó, oh, tem um festival aqui de, em Lisboa para 3 mil pessoas e também já tem tem um cara aqui escalado para representar o Brasil, mas eu vou eu vou tentar botar você. Eu falei, tá bom, porra, maravilha, vou adorar. E ele me ligou depois falou, consegui, você está dentro do festival. Aí eu voltei para Lisboa <risos> para participar desse festival, aí fiquei mais uma semana aqui sozinho, foi quando eu, eu exatamente decidi, eu falei, é, é Lisboa o lugar que eu quero ficar. Eu estava meio entre Paris e Lisboa, mas eu falei, ah, não, eu quero Lisboa. É a nossa língua, é um país irmão e eu gosto daqui, eu gosto de ter um país ensolarado. Pronto, aí decidi. Aí, ainda teve isso aí. Eu volto para o Rio no, no avião, tá tocando meu disco assim, o Valentia que foi meu quarto disco eu acho. Tá tocando no avião da TAP, assim. Eu falei, caramba, não é possível. Isso é um sinal, né? Isso é um sinal.
2: <risos> nossa.
1: E aí pronto, aí voltei para o Brasil e foi. Aí teve essa história toda que eu te contei no início, que da, do assassinato da minha ex-mulher da minha ex-namorada, da mãe da minha ex-namorada, que foi horrível e aí aquilo mudou todo o destino da minha vida porque a gente já estava a gente já tinha combinado juntos que a gente vinha para Portugal ela inclusive filha de portugueses ela já tinha passaporte, tudo e essa história foi, determinou o fim da nossa da nossa história minha e dela e, e onde eu encontro a Paula, onde a gente fica junto, tem filhos e, e vem morar aqui, quer dizer uma, coisa, uma obra do destino mesmo eu vejo assim
2: então, Para mim né? essa
1: história é a mais impressionante da, da, é, Pra mim essa história é mais impressionante de todas Aí tem histórias curiosas De encontros aí na estrada Com pessoas, tem, tem parcerias Tem coisa Tem o Marcos Vale, tem uma história maravilhosa O Marcos Vale também aqui tem do também O Marcos um dia chega em Lisboa me, me, me procura, fala Pô, quero te ver, vai no meu show e tal Depois a gente quer comer numa Marisqueira, como diz aqui né? Numa marisqueira Daquelas leva a gente, leva, encontrei com ele fomos nessa marisqueira, tomamos vinho, ele com a mulher dele, eu com a Paula grávida, aí eu tinha feito uma música naquele dia, de manhã, para a Maria que ia nascer, estava na barriga, mas era uma música que estava inacabada, tava, tinha, tinha feito só a primeira parte. Depois daqueles vinhos, a gente é animadíssimo ali, depois daqueles camarões. Né? Falei, Marcos, tem uma música aqui no celular, que eu fiz a metade da música, você pode ouvir? Ele falou, claro, me dá o celular. ele ouviu, fechou o olho. Aí eu falei, mas a, a música tá, tá inacabada. Você faria a segunda parte? Tá meio coragem, assim. Ele falou, faria. Faria, me manda. eu mandei naquela hora, assim, no WhatsApp dele. Ele voltou pro Brasil no dia seguinte, ou dois dias depois. Uma semana, ou duas, ele me manda uma mensagem, já com o piano gravado, fez a letra. Viramos parceiros por conta daquele encontro, então, em Lisboa. E, e foi lindo. Depois fizemos mais uma outra música e fiz esse disco em homenagem a ele. Então, tem várias histórias no meio, né? O Ivan também, o Ivan. Fui almoçar com o Ivan uma vez aqui. Eu, a Paula, minha mãe, que estava aqui, eu e o Ivan. A gente chegou no restaurante às duas. Acho que estava lotado o restaurante, sabe? aquele negócio lotado. A gente saiu do restaurante, acho que foi às sete da noite, tinha mais ninguém. A gente não parava de conversar e tomar vinho e aquela animação. Eu falei, Ivan, vamos fazer uma música que nem eu fiz com o Marcos, eu te mando a metade, você faz a metade? Manda, claro, Bena, manda sim. Aí mandei, ficou um tempão para fazer, não conseguia fazer, não consigo fazer, Bena, não consigo fazer. Eu falei, oh, Ivan, então desiste, eu te mando uma outra. Eu falei, não, eu gostei muito dessa. Aí também mandou uma gravação, já virei parceiro do Ivaninho, do Marcos Vale, e tantas coisas que, que Portugal me deu e, e continua dando. <risos>
2: O Ivan, ele mora nos Estados Unidos?
1: Não, o Ivan mora... Ele mora meio aqui, meio no Rio. Ele ah. tem um apartamento em Lisboa. É, ele tem um apartamento aqui e tem um, e tem um no Rio, né? Então, ele fala, antigamente eu morava no Rio e namorava Lisboa. Agora eu, agora eu moro em Lisboa e o Rio. <risos> <risos> ele fica assim, ele fica entre lá e cá, mas já nos Estados Unidos. Ele fica pelo mundo, né? Marcos uhum. Vale também.
2: É, é, o Ivan é super conceituada, ele é conhecido como cantor de jazz, né? Que eu acho engraçadíssimo. Nos Estados Unidos, eles falam que era de jazz, né? E eu falo... Fala assim, isso? É. Eu falo, é, ah, não é, não é bem jazz. assim, não. Mas... É, não é
1: bem assim. Tem que, tem que sempre rotular, né, uma coisa. Tem que sempre botar o é, um
2: nome. Né? É. Eu falo, não, MPB, é MPB, né? a música bem brasileira. É, mas... é, é
1: brasileira. Né? Tem influência, né, do jazz e tal, tudo. É. Como da música latina. Né? É. Estou pensando em alguma história, assim, deve, devo ter mais outras, mas enfim. Mas essas histórias são boas, né?
2: É, sai música depois do almoço, né? Hum. Tem, tem metade, depois o outro completa. Metade
1: depois do almoço, depois o outro. É, exatamente.
2: Yeah, mas aí eles completam com música. Tem música e... na
1: pandemia, tem música.
2: Com música e letra? Ou, ou, ou só. Ah, o,
1: Ivan, o, Ivan, o Ivan não faz letra, nem é. o Marcos, na verdade. É. é. O Ivan fez a música ele, 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 e a gente mandou para um letrista. Com Marcos, como era uma história da minha filha, não sei o quê, então já tinha uma história por trás. Então eles, ele escreveu a primeira parte da letra para Maria ou eu fiz a primeira parte da letra. Não foi ele que fez. Depois eu completei a letra. E aí quando eu, ele fez para o Antônio também. E com o Antônio ele fez a primeira parte, eu fiz a segunda. Acho que foi, foi isso. Ele resolveu escrever, ele normalmente não escreve, mas ele escreveu
2: E <risos> eu vi aí que no último, acho que no, 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 num dos seus últimos shows, os seus filhos cantaram juntos, né? Como é que é isso?
1: Cantaram, cantaram É porque eu fiz uma música para eles com um parceiro aqui em Portugal, um parceiro lá do Rio E aí resolvi gravar a música, né? No ano e se passado, a lua cair,
2: eu... né? É? E se a lua cair? E se né? a lua
1: cair do céu, é, e se é a lua cair céu. do céu é Aí a gente fez essa música com o Mu, gravamos lá no Rio em 2020, 21, sei lá. E aí eu lancei ela no ano passado, e, e os dois foram no estúdio lá no Rio comigo gravar, e eles, aí eu falei, pô Mu, vamos botar umas vozes das crianças, né? Tudo a ver. Então eles cantaram na gravação, e aí quando eu fui fazer um show agora aqui... Em Lisboa, eu falei, ah, tive essa ideia de chamar os dois para cantar comigo, foi uma, uma, uma barato, foi demais.
2: E já estão é seguindo, seguindo os passos aí da... da genéticos, é. né? É.
1: Então, adoram, adoraram.
2: A sua filha lá no Rio não quer saber? Ou, ou também segue a... Não,
1: minha filha... Não, é minha filha é, é, tá estudando psicologia e tá, tá nessa.
2: É. Mas é muito cedo, né? Tá, é, tá
1: com 21, mas já... Tá, tá lá, na psicologia. Ela ensaiou também, tocar um piano, cantar, ela ela fazia umas aulas, cantava, mas acho que ela quis fugir disso aí. É. Uma coisa mais arrumadinha, mais organizado
2: A vida de artista é muito doida, né?
1: É, a vida de artista é complicada.
2: Vai para lá, vai para cá? É. Mas quando você morava no Brasil, você já... Assim, claro, você fez essas turnês pela Europa, né? Mas você tinha o hábito assim de viajar a turismo para outros países ou não? Você ficava mais pelo Brasil mesmo?
1: Não, eu ficava mais por lá, mas mas sempre gostei de viajar também. Sempre gostei. Fui para Disney Disney, né? fiz aquelas uhum. viagens clássicas. <risos> fui para Disney, depois fui para Paris, fui conhecer uma estação de esqui, para esquiar. Criança ainda, né?
2: Uhum.
1: Depois, já trabalhando, eu, eu fiz uma turnê com, com uma peça de teatro, que era o Capitães da Areia. A gente ficou um mês em Portugal aqui também trabalhando em Portugal, então sempre tiveram viagens no meio, né? E a gente, com o capitã, a gente viajou muito pelo Brasil também, por muitas capitais, e, e a história que é mais determinante na minha carreira de músico, que é justamente quando eu tava no teatro, antes de ser músico, eu tava num intervalo assim, sem fazer nada, meu pai um dia me ligou e falou, ó, eu vou fazer uma turnê pelo Nordeste, queria saber se você pode comigo, falei, posso, claro. Não, você vai ganhando dinheirinho, carrega o violão lá, não sei o que, vira um hold lá, eu falei, tá bom, vamos nessa, <risos> e eu fui, e eram vários capitais, Salvador, Recife, Fortaleza, não sei o que, era uma série de shows dele, já no, nos anos 90, assim, e eu fiquei muito tocado com, a, com tudo, com, com a convivência com os músicos, com os shows, e ver meu pai, o sucesso dos shows dele, lotados, e aquela coisa do público com ele, aí eu... Aí eu já era, já não era mais criança, já era, já estava super interessado em música. Então, aquilo, quando eu voltei daquela turnê, eu falei, eu quero ser músico. Porque aquela turnê foi determinante para a minha decisão de largar uhum. o teatro, onde eu estava ali engateando também, e, e decidi ser músico por conta daquela turnê. Né? Acho que foi a primeira coisa que...
2: Você estava atuando né, naquela época.
1: Estava atuando, é. Eu comecei no teatro, queria fugir da música, mas a música, me, a música não deixou. Te chamou. Segundo, segundo uma, uma, uma amiga minha, ó, que me falou, quando eu contei essa história, ela falou, nossa, seu pai foi um, foi um visionário ali, né? Ele foi um gênio. Porque ele acha que ele também não gostava de me ver atuando, ele, ele não gostava de... Ele queria... Ter... Então ele sabiamente me chamou para aquela turnê porque, enfim, intuiu alguma coisa, né?
2: Eu achei bonitinho, né, que, quando eu entrevistei ele rapidamente lá, porque né, antes de começar o show... Eu lembro que quando terminou, a primeira coisa que ele falou, falei, e o Bena? Você não vai entrevistar o Bena? Ele falou? Ele falou. Ele falou, não, o Bena, ah. eu vou entrevistar amanhã no show dele. Aí, ah, então tá bom. Mas foi a primeira ah, é. coisa que ele falou. Terminou? Ah, então, daí o Bena? Você ah. vai entrevistar o Bena? <risos> Paisão, né? É,
1: ele esteve aqui em Portugal ano passado. Foi lindo também. Ele não vinha Sim. aqui há muitos anos também. Show lindo, lotado também. Eu cantei também com ele. Foi bem bonito.
2: Que legal, né? Acho que bom, Bena. Obrigada, né? A gente teve esses encontros, desencontros aí. hoje quase que não ah, rola. desculpa
0: aí também.
2: É, é. Acho que é... bom que a gente
1: conseguiu, né? É... Era para conseguir.
2: Coitado, ó, o, Gui, ó, o Gui tá entrando agora. Coitado, Caramba, Gui. no último minuto. No último minuto. Vai entrar para o segundo. Como é que fala? No futebol, lá o... Prorrogação. 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 <risos> Oi, Gui, a gente acabou Oi. aqui, rapaz. Sério! <risos> Ah, porque, é porque aqui tá,
1: entrou o horário de verão, de ontem para hoje, então aumentou uma hora o horário, né?
2: Ah, entendi, De ontem para hoje, cara.
0: De então, esse, esse para hoje, é exatamente.
2: Gui, esse é o Bena Lobo, né? Prazer, Gui. Prazer,
0: Prazer, Gui. Bena. Nossa, obrigado, né, por ter participado agora do podcast.
1: Ah, a gente faz uma prorrogação aqui. É. pergunta aí, não. tem alguma coisa pra perguntar? Quer perguntar alguma coisa?
0: Eu não sei o é. que vocês que que falaram, mas eu, eu queria muito saber como que é a sua vida artística aí no, é, em Portugal, como que as pessoas, como que, como que os portugueses são, assim, sabe, com a arte, se eles são receptivos com brasileiros, e como você se sente como músico em um outro país, assim, sua experiência, isso é o que eu mais queria saber.
2: <risos> a gente falou de é, disso. Eu é, a gente é, fala né? muito disso, mas eu,
1: mas eu falo mais um pouquinho, em vez se eu falo diferente do que eu já falei. Não, eu acho que, que, que aqui os portugueses gostam muito da, da, da música brasileira, gostam muito dos brasileiros, agora estão muito incomodados com os brasileiros, porque os brasileiros estão invadindo Portugal. A verdade é essa. Tem Brasília, que é a capital do Brasil, a segunda capital do Brasil é Lisboa então, ah, então que... os portugueses ficam um pouco incomodados né porque tem muito brasileiro aqui em todas as áreas em todos uh -huh. os lugares é uma coisa louca já são 400 mil brasileiros vivendo em Portugal nossa, enfim que... mas brincadeiras à parte é, é, eu acho que eles valorizam sim a, a nossa arte a nossa música não só os portugueses como eu estava dizendo para ir eu, eu viajo muito pela Europa Uhum. Então aqui na Europa tem uma, tem uma receptividade muito boa com o nosso trabalho, com o trabalho que eu faço, assim, eu, meus amigos e
0: músicos da minha geração
1: e da minha gera, da geração do meu pai também, né? Conforme eu estava falando com ela, que essa música, essa MP, a chamada MPB, Nossa Nova, esse tipo de música é muito valorizado aqui na Europa. Muito. Eles gostam muito ah, disso, né? Legal. Respeitam muito. Respeitam muito e, e bom, e é isso. E é, é, é um lugar bom de se viver também, é um lugar muito pacífico, né? Muito... Seguro, isso tudo tá, traz muita paz para a gente, né?
2: Vale a pena, né? Pela, pela tranquilidade que você falou É importante isso para você Principalmente para o um músico, eu acho Para quem lida com arte Tem que ter tranquilidade para poder pensar em arte, né?
1: É, eu sou eu, eu lido com criação né na, 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 só, Não só o fazer, é o criar, né? E eu e para criar é, realmente é, eu preciso de, 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 de paz de espírito e de, eu não tem muito artista que funciona é, com tristeza né com eu não, não, quando eu estou triste eu não consigo fazer nada <risos> eu, eu funciono funciona melhor na, na felicidade na alegria no ânimo na, sabe é assim que eu que eu, que eu crio minhas minhas músicas minhas coisas é minhas comidas tudo tudo que eu faço nessa vida eu faço melhor tanto Nossa, que e, <risos> e Portugal ajuda muito nesse sentido que é um país muito bom muito bom para se viver eu acho que é um país incrível eu sou muito fã de Portugal assim. acho que é e, um
2: isso país se reflete aço. se reflete na sua música né porque sua sua música é tranquila né sua música é gostosa de ouvir é, né? é alegre né? não é uma coisa não é down não é uma coisa depressiva não não
1: não é down não, de vez em quando tem umas mais canções assim, mais bonitas, mais lentas, mas precisa ter, a gente também precisa fazer outras coisas, né? Se desafiar, né? Fazer, ficar sempre fazendo a mesma coisa não dá. E eu, eu também tenho isso como, como criador, eu fico sempre me desafiando, tentando fazer algo, algo que, eu não, que eu não tenha feito, né? Uhum. Você perguntou no, no meio da entrevista aquela coisa, se, se a música portuguesa me influenciou, me influencia, eu te disse que não muito, né? mas ela acaba influenciando também não só a música portuguesa mas a, o ar os ares portugueses os ares europeus sim é, é uma outra atmosfera né a gente estava conversando no estúdio essa semana sobre isso A atmosfera de uma cidade seja ela qual for ela 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 te, a gente o ser humano absorve aquela energia daquela cidade uhum. onde ele vive né ou mesmo onde ele passeia né? mas mais onde ele vive todo dia né o dia a dia e, e aqui não é diferente Tem uma atmosfera aqui que você acaba Porque o tempo de Portugal É muito diferente do Rio de Janeiro, por exemplo Imagino que de Tóquio também ah, Que é essa correria, que é essa coisa louca Que as pessoas não se encontram Aqui não, aqui você chega numa padaria Você vai ter que te esperar na fila Só tem um atendente você vai ter que
0: esperar. Que legal.
1: E no início, no início você fica louco, né? Você fala, porra, é logo, né? Uh -huh. Mas depois você aprende que, cara, não adianta. Você vai ter que esperar. E às vezes aquela, você pede aquele presente, a menina vai pegar o durex, vai botar aquilo ali, vai, e demora horas hora, e você fala, puta, meu Deus do céu.
0: É... Então...
1: <risos> E Isso tudo é, é assim. É, tem, um, tem uma história de português que é maravilhosa que ele está indo para o trabalho, já meio atrasado aí encontra um amigo. Aí pô, ele começa a conversar, começa a conversar, começa a conversar. Não, tem que para o trabalho. Não, não. peraí, aí, mas pô, esse encontra é único. Peraí, aí, chego atrasado no trabalho, não tem problema. Quer dizer, aí, a, essas relações. Vai ligar para um vai ligar para um português no, no domingo para falar de trabalho? Ninguém te atende domingo aqui é sagrado, uhum. é dia da família não, não, tem, não tem outra coisa que não seja família aqui, então ninguém te atende Caramba. então você começa a aprender certas coisas aqui que são muito humanas, que são legais, que são, tem pessoas que falam, ah, é muito antigo, Portugal é muito antigo não, é, mas essas coisas não é questão de ser antigo ou ser no, nova, moderna são, são, são relações humanas que são importantes que, ser, que, que serem mantidas quer dizer a, a, e, e o tempo principalmente o tempo das coisas, né muitas vezes você manda e-mail para é o português ele não te responde no dia às vezes não te responde depois vai te responder uma semana depois então você vai aprendendo que, que tem um tempo mais um pouco mais lento ou um pouco mais normal acho que a gente acelerou muito esse tempo né o todo mundo né? em geral né uhum. esse tempo essa correria que você como... Você conversa com todo mundo hoje em dia, né? ah, e aí, tá tudo bem? Tá, uma correria, não sei o que, É tudo uma correria. Tá correndo pra onde, pô?
2: <risos> é, mas então, eu acho que a Europa, em geral, tem uma preocupação muito grande com qualidade de vida, né? O pessoal é, trabalha pô, cê, menos cê horas... Você falou numa coisa.
1: É, exatamente, agora estão querendo tirar um dia da semana aqui. Ah. Já tá na, na Constituição e tudo. É, já foi aprovado. <risos> Porque existe uma, uma, é, uma prova concreta, científica, sei lá o quê. Que, você, que o ser humano rende mais
0: com
1: uhum. menos horas de trabalho. E é verdade. Uhum. É. Então, se você tira mais, sei lá, 10 horas de trabalho, você vai render muito mais do que você renderia. Porque é só muito mais. Temos um tempo para o trabalho que é necessário e que a nossa cabeça consegue acompanhar é. tudo e depois tem uma hora que para. Tem uma hora é. que não dá mais. Você precisa tomar um banho, você precisa comer para é. ter energia e precisa de é. lazer também, precisa também de, de, de passear, precisa estar com a sua família viajar, isso tudo faz parte da, da, é. do sistema
2: né? é, é um grande Vai problema já, que já. a gente vê aqui no Japão né? que as pessoas no Japão, tem, é. tiram três dias de férias né? pra, pra isso não é férias três dias de férias? é é só um fim de semana prolongado é um né? é, é, eles, é. eles vão para outros países em três dias vão e voltam, ah, vão, é? como assim? Ah. né? era um dia pra ir, um dia pra voltar e um dia lá no país. Nossa! Uhum. É e fazer bastante estranho. coisa, né? De algum jeito. <risos> é, é, mas tudo programado. Benen, né? <risos>
0: Benen, eu não quero tomar muito do seu tempo, mas, mas uma perguntinha só. Porque, assim, eu falei, eu não, eu não vou me perdoar se eu não, pergun não perguntar isso. Talvez vocês já falaram isso no podcast, mas tem algum prato, alguma coisa que você, assim, de Portugal, que você fala, putz, isso aqui, todos os dias eu como o meu prato preferido, quando eu tô no Brasil, eu sinto falta, algum <risos> doce. Nossos doces de Portugal, eu imagino que são incríveis, mas... É, só, tem eu não sou muito específica? doce, sou
1: mais do salgado. Ah, putz, tem, cara, tem, tem várias coisas aqui, é muito bom de comer. Tem o, o polvo daqui, a lagareiro, eu adoro aquele polvo, como é que fala, grelhado, com batata, murro, aquela que ela dá um soco na batata, ela, tipo... <risos> Sabe? É, tem o bacalhau. O bacalhau eu faço vários aqui. Tem vários, tem vários tipos, né? Tem bacalhau lagareto também, que é tipo povo mas tem bacalhau com natas, que é, que é no forno, gratinado, assim, com, com batata dentro. Tem, to... não, tem coisa muito boa, que é arroz de povo também, arroz de pato. Amo essas coisas todas. E, para não dizer que eu não gosto de doce, tem um doce aqui que eu, que eu amo, que é o pastel de nata, né? Ah, pastel de belém. Ah, de belém é o melhor de todos. Eles não dão a receita para ninguém. O Dinato imita, né? É bem bom. Mas o de Belém é o de Belém, que é aquele que na boca, é uma coisa louca.
2: E, e falando <risos> nisso, então o que, é que você sente falta aí do Brasil, morando em Portugal?
1: Ah, eu acho que do Brasil é, é o calor humano, é essa relação de brasileiro que só quem é brasileiro sabe, né? Que aqui não tem aqui né? aqui é muito diferente né a cultura portuguesa é muito mesmo é europeia né eles não Sim. têm esse calor eles não têm essa essa proximidade eles são aqui, são meio melancólicos é tem uma coisa de mais frios né essa coisa eu sinto falta eu sinto falta do, do calor também apesar de que agora a gente está entrando na primavera vai, vai melhorar mas o frio o frio eu gosto do frio mas o frio demorado é chato assim chega um hum. momento que eu já, já quero eu preciso da praia, eu sou carioca, né? Eu preciso do mar, preciso do calor, preciso do sol, amo o sol. Nasce é. meio-dia no Rio de Janeiro, então preciso do sol. Isso eu, sinto, isso eu sinto falta. E dessas relações, bom, das pessoas que estão lá, da minha família, dos amigos, essas coisas todas, né?
2: É, eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais sem faz, né? Todo mundo que mora fora do Brasil, todo mundo é. fala disso, né? Todos os entrevistados até agora falaram a mesma coisa, que é, é o brasileiro é muito... A, a associável, né? Então, é. É. é mais fácil, é mais fácil conversar, é mais fácil conhecer gente, é, né? é uma coisa orgânica. É,
1: total. Né? É. é, muito. A gente, a gente comenta isso direto entre os amigos brasileiros que moram aqui. A gente tem muito poucos amigos portugueses. Muito. Hum. Até tem, assim, mas é raro o português te convidar para ir na casa dele, assim, por exemplo, para jantar. Ah. Já fui algumas vezes, mas eles são muito fechados. Eles... E aí, eu... Então, eu vi uma portuguesa já falando que eles fazem a mesma coisa sempre. Eles cham... Eles convivem com o mesmo núcleo de pessoas, eles vão aos mesmos restaurantes, eles vão aos mesmos lugares sempre, eles não mudam. É. E a gente não é assim, né? A gente é muito mais aberto. É. E, então é isso, a gente vai aprendendo também a, a viver desse jeito e pronto, é isso. É, é. Vivendo e aprendendo sempre, né?
2: É. Sim. Mas, mas que bom que a gente tem essas oportunidades de sair e ver, né? e, e, e é, experimentar claro. tudo isso, né? Que isso é, é, é importante se você, é, pra gente exatamente. crescer como se ser humano também,
1: né? É. Falamos Com disso certeza. também né? no podcast. Se a gente não experimenta, a gente não, não sente, né? Ah. Não é verdade?
0: É. Se você, não experimentar
1: o bacalhau, se você não experimentar o bacalhau, você não vai saber se você gosta ou não gosta.
0: <risos> verdade? <risos> é verdade. E dá valor, né? Pro outro lado também, né? Dá pra valor. As coisas que você gosta. Claro. Né? <risos>
1: Exatamente. É que... Não, então, só para fechar, isso é uma coisa importante que você falou, quer dizer, e tem a ver com a pergunta anterior, que é, eu comecei a valorizar muito mais o Brasil aqui, morando aqui do que lá, sabia? É.
2: Uhum.
1: Tipo, tipo, as coisas boas do Brasil, todas Sim. as coisas boas,
2: Sim. e mesmo
1: as coisas mais que, que existem lá também, você começa a enxergar muito melhor é. de fora do que de dentro, né?
2: Sim, você tem uma visão isso mais... Mais uh, clara das coisas, né? Uhum. E a gente, é. no podcast, a gente também já falou sobre isso, que é, né, que a gente valoriza as coisas do Brasil quando a gente sai, né? Porque a gente pensa, eu, é. por exemplo, quando eu fui morar nos Estados Unidos, às vezes acontecia algumas coisas, eu sou de São Paulo, né? Então a gente trabalhava uhum. lá, acontecia alguma coisa errada, eu falava, nossa, que bagunça, isso jamais aconteceria nos Estados Unidos e tal. Aí eu fui lá, fui é. trabalhar, vi que lá é uma bagunça, mas uma bagunça assim, que, que deixaria qualquer paulista enlouquecido, né? E <risos> que deixa, né, qualquer paulista. E aí é, eu falei, é. olha, né, a gente tem essa ideia de que tudo é certinho e tal. Aqui no Japão também, eles são extremamente burocráticos, tudo é feito na mão, né? Embora eles tenham uh -huh. alta tecnologia, não sabem usar, né? Então são coisas uh -huh. que a gente só vê depois que a gente sai. Né? Que, que, e a gente é, começa é. A, a ver o quanto é o, tudo que é bom no Brasil mesmo, né? Começa a é, e Tem
1: tanta coisa boa lá mesmo, né? Tem sim, muita coisa boa.
2: Sim, muita coisa. Mas... E o brasileiro
1: especial, é, o brasileiro especial também,
2: né, amor? É, o brasileiro é sempre uma alegria, né? Por isso que a gente está fazendo esse brasileiro. podcast aqui. É, aos homenagem Unidos. aos
0: brasileiros, literalmente. É. <risos> Você mora nos Estados Unidos? Eu moro, eu moro em Ohio. Ohio. É. É, o
2: Guilherme, ele, ele, ele cresceu no Japão, ele veio pra cá aos oito anos, daí ele, uhum. ele quase quase quatro anos, né, Guilherme? Quatro anos, é, é. Ele se casou e foi para os Estados Unidos, então tá lá em Legal. Ohio agora.
0: Ohio. <risos> Acho que eu não conheço Ohio. É, é não não tem da Flórida? <risos> não, 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 é, é, é mais pro lado, é, é pra mais para cima, perto né? de, mais Nova, parte York, de é. Nova York, né? É.
1: Ah, Nova, tá. É. Isso, isso. É, já, fui, já conheço muita, gente, muita coisa aí nos Estados Unidos. Sim. Bom, gente, agora eu vou ter que deixar vocês. Obrigadão
2: <risos> por ter vindo, né? Graças a Deus, hoje deu tudo certo. Quer dizer, mais ou menos eu <risos> Mas do ainda aqui. assim, um, fo... Mesmo se for um pouquinho. o horário de verão. Deu... É, o horário de verão atrapalhou. Mas a gente pode
0: fazer outra vez, não tem
1: problema.
2: A gente vai, vai se falando, daqui a pouco você vai lançar o seu novo disco, o no terceiro gravado aí em Portugal. Então, quando... Oitavo você... disco. O oitavo, o oitavo disco, disco. em geral. Então, e quem sabe você vem tocar aqui no Japão e a gente vai conversando, né?
1: Quem sabe, quem sabe. Vou torcer muito.
2: Obrigadão <risos> por ter vindo, então, né?
1: Obrigado, obrigado Muito, vocês, muito obrigado. Tá? Tchau, tchau.
2: <risos> tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. <risos> então é isso, muito obrigada e até a próxima semana. Curta, comente, compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, Gui. Tchau to to